0: Deixa para lá. Pastora Márcia, era a sua vez. É, era a sua vez. Não, Não eu fiquei surpreso. Era para eu fazer a abertura do culto. Essa é a minha surpresa, mas tudo bem, tudo bem. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia. No livro dos Atos do Espírito... Ou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu vou ler do versículo 6 a 11. Atos, capítulo 1, do versículo 6 a 11. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Pastor Daniel, ajude. Não conseguiu localizar, por favor. Obrigado. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 6 diz assim, Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo, ou melhor, os tempos, e as estações que o Pai reservou pelo seu exclusivo, pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus... Elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que de entre vós foi assunto no céu, virá do modo como o vistes subir. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos imensamente pela bondade e o privilégio de ver a luz do dia, Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem provido as nossas necessidades, te agradecemos porque o Senhor nos tem dado forças para enfrentar os desafios no dia a dia. Te agradecemos, ó Pai, porque a despeito daqueles que caem à nossa direita e à nossa esquerda, o Senhor nos mantém de pé. Pai, te agradecemos porque és Deus apesar de nós. Digno és de toda a honra ao nosso Deus. Pai, lemos a Tua Palavra, pedimos a orientação do Teu Espírito. Fale conosco, Senhor, ilucida a nossa mente, o nosso entendimento e permita que a Tua Palavra caia em boa terra para que ela possa germinar e crescer e produzir frutos conforme parecer bem aos Teus olhos. Pai, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Descansamos nos teus cuidados, porque o Senhor tem zelo por nós. E nós lhe agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero fazer um pouquinho diferente antes de começar a ministração. Eu não sei por que cargas d'água eu me lembrei que hoje alguém está fazendo aniversário. Eu estou errado? Vem cá, nunca, Vem cá, nunca, nunca orei por essa menina aqui à frente, né? Aliás, chama toda a sua família, vai? Vem cá, família toda. Vamos orar por vocês. Eu me lembro como se fosse hoje, quando cheguei aqui. Né? O pai dela me acolheu de um jeito tão legal... Eu nem sei se ela ainda lembra o lanche que ela fez na casa. <risos> Gente, olha que bacana! Olha que bacana. Ah, você foi agregado, né? Ai, que bonitinho! Que bonitinho! Fofa, fofa, fofa. Muito bem, muito bem. Gente, é, não sei se tem mais alguém fazendo aniversário. Mas eu me lembrei, hoje era o dia dela, então queria começar diferente, orando por essa família. Eu sei que passaram por grandes lutas, grandes desafios, dos quais alguns eu testemunhei. Moisés até hoje não consegue pôr o pé na nossa igreja, enfim, ora por trabalho, ora enfim, mas enfim. E velos de pé firmes. Essas meninas que eu encontrei pequenininhas, meu Deus, hoje já estão casadas. Vou virar vovô daqui a pouco, né, Felipe? <risos> Gente, é motivo de muita, mas muita alegria mesmo. Gia, obrigado pela perseverança, porque as tuas orações mantiveram essa casa de pé. Amém. É. Vamos orar por eles, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, somos ternamente gratos pelos milagres que o Senhor faz e os nossos olhos não veem. Pai, nos tornamos tão cegos as coisas tão simples, mas que a verdade é que se o Senhor não fizesse, nós não faríamos de forma alguma. Pai, eis aqui um milagre desta família. Hoje a matriarca deste lar está fazendo aniversário e, ó Pai, aproveitamos o ensejo para abençoar esta casa, Senhor, pedindo as suas bênçãos sobre ela, ó Pai, fazendo com que os teus propósitos e a missão que o Senhor lhes confiou seja realizado em nome de Jesus. Pai, muitos levantes, muitas setas foram jogadas contra esta família mas ela prevaleceu porque está alicerçada na rocha. Pai, muito obrigado. Continue com a sua mão estendida sobre eles, ajudando-os, fortalecendo-os de todas as formas possíveis para que neles o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Pai, nós abençoamos a família aniversariante, rogando que os sonhos que o Senhor depositou no íntimo desta família, que não caiam por terra antes que se concretizem, Senhor. E assim o teu nome seja exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, bom. Muito bem. É, quando o Espírito manda, a gente obedece, né? É legal isso. A gente vem de casa preparado para uma coisa, mas. Segundo, eu queria começar a ministração de hoje falando de política. Mas falar de política no sentido mais uh, profundo, por assim dizer. Porque. A temática que está nos posta, ela está intimamente vinculada à política, ainda que não pareça. Hoje, a gente está polarizado. E é uma polarização que, de certa forma, não faz sentido. Mas o que me dói nessa polarização... Não é o que está acontecendo ali no mundão, é o que está acontecendo aqui dentro. Porque até a igreja entrou nessa baila de esquerda a direita, esquerda, à direita, esquerda, à direita. Há alguns erros que se cometeram e se cometem com muita propriedade e que acabam atrapalhando a nossa maneira de compreender a realidade. Quando você pensa em esquerda, grosso modo, a esquerda é... Não existe só uma esquerda. Existe uma constelação de esquerdas. Cujo denominador comum é Marx porque foi ele que acabou traçando as, os alicerces dessa orientação política. Não muito depois de Marx, por exemplo, os ingleses inventaram o esquerdismo deles, né, o chamado socialismo fabiano, que é esse socialismo dos democratas norte-americanos, que é muito diferente do esquerdismo soviético, por exemplo. Só, sim, a título de ideia. De lá para cá, as esquerdas vão se multiplicando tipo denominações cristãs ou evangélicas. A esquerda brasileira é diferente da esquerda, por exemplo, da Venezuela. Mas é tudo esquerda. Não é a mesma coisa. Mas é muito parecido. Mas tem peculiaridades nesse sentido. A esquerda cometeu um grande erro, e é um erro residual que prevalece até hoje. Não tiveram discernimento da maldade. Porque para Marx, desde Marx até os Fabianos, a maldade é só uma ideia. Ou quando não, é um conjunto de ideias que determina a maneira de agir erroneamente com o poder. Então, se o mal é um conjunto de ideias, o capitalismo é do demônio. Porque as ideias do capitalismo é que fizeram com que o mundo fosse o que é. é. Gente, o Marx merece algumas chineladas na bunda, gente. Estou falando sério. E, desde então, a luta contra o capitalismo é uma luta em torno de derimir essas ideias que fazem com que o mundo continue na condição em que está. Então, o capitalismo é do capeta. Só que, ao fazer isso, Marx sacraliza o socialismo e, consequentemente, o comunismo. Então, para Marx e todos os seus seguidores, não importa qual versão é, Tudo que é de direita, capitalismo e coisa do gênero, isso aí é do diabo, porque essas ideias trouxeram o um mundo na condição em que ele se encontra. Porque o mal é só uma ideia. É só um pensamento. Aliás, já é um contrassenso, porque a esquerda é materialista. Por que, que o mal? É ideia. Por outro lado, quando você olha para o lado direito, aquilo que a gente chama hoje de capitalismo e coisa do gênero e vai se misturando com cristianismo, e já nem se chama mais capitalismo propriamente dito, o pensamento conservador, e é conservador por razões as mais adversas possíveis, a gente percebe o elemento fulcral do erro que ele comete. Levou a ciência muito a sério e, com a ciência, vai defendendo a todo custo a liberdade individual. Custe o que custar, eu preciso ser livre. E é engraçado que os conservadores, nesse sentido, não compreendem o pacote completo dessa liberdade individual. Não é de graça, por exemplo, que até nós, cristãos, ditos conservadores, abraçamos o pacote das liberdades individuais e esfacelamos a igreja. Esfacelamos a igreja a tal ponto de nós não percebermos que a igreja não é um projeto de liberdades individuais. A igreja é um projeto coletivo. Eu não sou sem vocês, vocês não são sem mim eu só, à medida em que eu me percebo dentro desta pluralidade. Defender a igreja, ou melhor, defender a família a partir da pauta das liberdades individuais é um contrassenso que os conservadores não levaram em consideração. Porque neste pacote está o princípio de você está ao lado de por razões contratuais e o contrato só é o que é porque as partes contratantes estão satisfeitas com os termos mas se uma das partes se ver lesada por alguma razão da mesma forma como foi celebrado o contrato ele pode ser desfeito aí eu pergunto a vocês é isso no que nós acreditamos? Aí eu pergunto a vocês, a igreja é de esquerda ou de direita? Meu irmão, eu queria que você tivesse lucidez de perceber que esses termos quer de direita fazem parte de um projeto que vai muito além do que os nossos olhos conseguem perceber. E, às vezes, nós somos compelidos a lutar por alguma coisa que nós desconhecemos. Quando nos dão apenas um, uma ideia, um conceito, nós abraçamos aquilo como se aquilo fosse a verdade última da realidade. Gente, eu vou defender isso enquanto viver. Para mim, verdade é isso aqui. Isso aqui é verdade. O que passa disso? Não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia. Se eu tiver que defender alguma coisa, eu estou defendendo isso aqui. Bom. E eu quero que você guarde bem isso aqui. Então, para lhe dizer o seguinte, primeiro, irmão, o mal não é uma ideia. Tá? O mal não é uma ideia. Não é apenas epistemológico, o mal é ontológico. Ontológico não no sentido de ter existência própria. O mal, ele é residual em nós. Não são as ideias que nós temos que nos tornam malignos. Não, nós é que fazemos das ideias que temos malignas, porque nós o somos. Então não me venha com história de que as ideias vão tornar o mundo menos favorável. Não, o mundo já está menos favorável por causa disso nós produzimos as ideias que produzimos. Eu não sou pecador porque peco. É justamente porque sou pecador em que eu peco. Não é o que faço que me torna, mas o que eu sou é o que torna as minhas ações perversas. Acreditem se vocês quiserem ou não. Nunca seremos capazes de produzir um sistema político coeso à altura da realidade, da verdade. Nunca. Na verdade, quando nós vamos ao escrutínio universal, não estamos à busca da verdade. E nem estamos à busca da justiça perfeita. Estamos à busca do menos pior. Porque tudo não presta. Tudo não presta. O que a gente busca é o menos pior. Eu é sou isso. Porque tentar me convencer, do contrário, é um projeto que eu nem quero pensar. E é pensando nessas coisas que eu queria dialogar com vocês em torno da temática que está proposta. A temática diz a quem enviarei. Parece ser um tema dos tipos de congressos de missões. Né? E é engraçado que o, a sinopse da temática aponta para missões. Só que quando a gente traz isso dentro da perspectiva missiológica, a gente se perde, porque a gente deixa de fora aquilo que é essencial. Porque quando Deus pergunta para Isaías, a quem enviarei, o que normalmente nós não queremos ver é o juízo que está implícito na pergunta. A humanidade está sob juízo. porque a humanidade se recusa a fazer aquilo para o qual ela foi criada. Porque se a humanidade não estivesse deslocada da sua razão de ser, Deus jamais faria essa pergunta. Deus está perguntando porque a humanidade está desviada, está transviada, está deslocada da sua razão de ser. E aí nós pensamos que, quando Deus diz a quem enviarei, óbvio, Deus tem uma missão para dar a alguém. Não! Não! Deus não tem missão para dar a alguém. Os comissionados é que se recusaram a cumprir. Porque a missão não é Deus que vai dar, ela está dada muito antes de Deus abrir a boca para dizer alguma coisa. Deixa-lhe mostrar alguma coisa nas Escrituras. Por que Deus nos criou? Ele tinha alguma necessidade para nos ter criado? Absolutamente não. Não. Porque se Deus tivesse alguma necessidade, ele não seria quem ele é. Sendo quem ele diz ser, ele está satisfeito consigo mesmo, não tem necessidade além dele. Ele é autossuficiente, ele se satisfaz a si mesmo, não precisa de nada além dele quando nós nos perguntamos por que fomos criados, qualquer resposta dada a isso é paliativa, é transitória, talvez quando nós estivermos diante dele na eternidade, nós saberemos. Mas hoje nos contentamos porque Deus queria partilhar da sua bondade, e isso é um ato gratuito, gracioso. Embora seja um ato gracioso, não é por si só desprovido. Porque quando ele nos cria, ele nos cria com propósito. E o propósito é que nós fôssemos guardiões da criação. Ao nos fazer guardiões da criação, ele nos faz co-criadores com ele. Então, a missão já está posta no ato criativo. O fato dele ter nos criado, ele já nos dotou de uma missão. Está né? lá, é só ler Gênesis 1, versículo 26, você vai ver que no ato criativo, Deus já endereça aos criados o seu propósito, a sua finalidade e a sua missão. E no cumprimento da missão, Deus dá poder. Sedes, fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. E dominai sobre. Os pés, sobre não sei o quê, dominais sobre tudo. A missão está posta. Então, existir é estar comissionado. Por princípio, existir é estar comissionado. Agora, é claro que essa missão ela vai ganhando. versões diferentes ao longo da história. Porque se no ato criativo a missão era cuidar, zelar pela criação, no capítulo 3 nós descobrimos que os nossos pais fizeram aquilo que não deviam e, como consequência, a criação foi amaldiçoada. O resultado dessa maldição, vai nos dar uma nova perspectiva da missão que o Senhor nos dá. Agora não se trata só de você cuidar da criação. Agora você precisa compreender que o mundo está dividido. E a divisão é das mais perversas possíveis. Aqueles que são pró o Criador, e aqueles que são contra o Criador. Então, você não vai cumprir missão nenhuma se primeiro você não se posicionar. De que lado você está? Eu me lembro, no final do dilúvio, Noé primeiro soltou um corvo, o corvo saiu, deu um rolé, encontrou comida demais e se me com tanta comida que se esqueceu de voltar. Na sequência, vendo a demora do corvo, era de se deduzir que se o corvo não voltou é porque tem comida lá fora, então as condições estão criadas. Mas Noel não se deu por satisfeito, deixou mais um tempo passar e depois soltou a pomba. A pomba foi, a despeito de qualquer coisa que tenha visto fora da arca, tudo o que fez é se lembrar de que há uma razão que me levou a sair da arca. Pegou um ramo de oliveira, como testemunho, trouxe para Noé. E Noé compreendeu que estava na hora de sair da arca, porque até a vegetação já está Uma leitura simples em torno disso me faz crer que essa é a divisão na qual nós precisamos nos posicionar. Porque não foi um ato qualquer nos lançar no mundo como está. Porque eu parto do princípio que você não nasceu porque você era... bacana, ou porque os pais foram irresponsáveis, ou porque os pais desejaram isso. Não, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Fomos enviados para esse mundo amaldiçoado. A pergunta é, como responderemos àquele que nos enviou? Podemos nos contentar com as guloseimas, como o corvo fez. Ou a gente volta para quem nos enviou com um ramo de oliveira e dizer, olha, as coisas aqui estão desse jeito. Quando Jesus diz, os campos estão brancos, prontos para a ceifa, ele estava dizendo que as condições estão favoráveis para a execução plena dos propósitos, dos projetos de Deus. É um lembrete do raminho da Oliveira no bico da pomba, de que as condições estão prontas para a execução dos teus propósitos. Só que agora, Jesus não está falando com o Pai, está falando conosco. Os campos estão brancos, prontos para a ceifa. A minha pergunta, nesse sentido, é sempre esta. De que lado nós estamos? Manter essa estrutura de pé com as portas abertas nos dias pré-determinados para os nossos encontros não é a missão que Deus nos deu. Aqui é o nosso ponto de referência apenas. Aqui é um lugar onde nós voltamos para testemunhar a missão que nós estamos cumprindo. Esta não é a nossa missão. Tanto é assim, que quando a gente lê, a igreja, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, ou a igreja lá no comecinho do livro de Atos, a igreja gostou tanto de ficar junto, que se recusaram a cumprir a missão. E Deus viu-se forçado a levantar uma perseguição contra a igreja, para dispersar a igreja. Então, não pense que vir à igreja é cumprir missão. Você não está cumprindo missão nenhuma. Na verdade, aqui você veio para dar testemunho de como você está cumprindo a sua missão. Só que as coisas se inverteram de tal maneira que no imaginário coletivo, ir à igreja é a parte que me cabe. E toda a vida religiosa do sujeito se circunscreve entre quatro paredes. Se ora, ele ora aqui. Se canta, ele canta aqui. Se prega, ele prega aqui. Se mija, mija aqui. Se caga, caga aqui. Tudo que é aqui que ele tem que fazer, porque é aqui que tem que... Gente, não! 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 Quando você lê com cuidado... As escrituras... Gente, vocês me desculpem, eu sou desbocado às vezes, né? Perdoem. Quando você lê com cuidado as escrituras, você percebe que o projeto, ele é muito difuso, ou muito diferente entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a vida religiosa girava em torno do templo. Não importa onde você estivesse, se você tem aliança abraônica, você tinha que vir lá dos cafundós, onde você estivesse, pelo menos uma vez por ano, para você ir ao templo, fazer o ritual, la lá, 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 lá. Esse era o um movimento centrífugo. O um movimento em torno de um centro, de um núcleo. É assim que os judeus entenderam a missão e coisa do gênero. A até quando o Senhor os dispersa pelo mundo, eles ainda estão com a cabeça voltada para Jerusalém. Eles estão no exílio na Babilônia, os babilônios estão pedindo, nos cantem alguma coisa lá da vossa terra, nos contem a grandeza do vosso Deus. Aí o judeu não entendeu o propósito, como? Ousaria cantar alguma coisa de lá, aqui, onde vocês nos aprisionaram? Porque a cabeça está, está presa em Jerusalém. Quando você olha para o Novo Testamento, Jesus já começa o projeto de igreja com uma dinâmica totalmente diferente. Para início de conversa, Jesus nunca entrou no lugar que era dele de direito. Jesus nunca entrou no santo dos santos. No entanto, aquele espaço era dele. Sendo ele o Emanuel. nunca entrou. E as poucas vezes que ele adentrou o templo, não entrou como um pregador, entrou como juiz. E desde então, Jesus não está preocupado com o tempo. Ele está preocupado com os, com os fins da terra, porque as boas novas devem chegar até lá, onde está o ser humano o mais distante possível. No entanto, nós gostamos tanto do templo, que para muitos, fazer a missão é vir à igreja. Se canta, vai cantar na igreja, se dança, vai dançar na igreja, se prega, vai pregar na igreja, se ensina, tudo gira em torno da igreja. Fora da igreja parece que nada faz sentido. E aí criamos, é assim que os sociólogos nos leem, né? porque nós criamos essa cisão entre o profano e o sagrado. Então, lá fora é o profano, aqui dentro é o sagrado. Então, tudo que fazemos aqui é sagrado. Agora, do portão para fora, o que fazemos é tudo profano. Está certo isso? Claro que não. Claro que não. A missão não se cumpre aqui, a missão cumpre-se enquanto viver, enquanto existir. Ponto. Eu estou indo, devagarinho. Eu temo dizer algumas coisas que podem parecer incompreensivas. No entanto, outra coisa não menos importante ainda dentro desse périplo que estou fazendo é sinalizar que a missão propriamente dita, ela se condensa numa mensagem. E aqui no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, a mensagem é das boas novas. Só que essa mensagem, ela é vulgarmente compreendida como pregação. Na verdade, isso é vulgarizar a própria mensagem. A mensagem não é pregação. <risos> Quando você identifica a mensagem da missão que o Senhor nos confiou com a pregação, então você reduz a missão num belo discurso. Então, para alguns que estão fazendo missões, acreditam piamente que a gente precisa fazer discurso. Então, tem que levar o folheto com aqueles dizeres, tem que levar a Bíblia debaixo do braço, abri-la no ônibus, no trem, no metrô, seja lá onde for, tem que levar no serviço, abrir, ler para os colegas e coisa do gênero, fazer discurso. Gente, a mensagem não é esta. A mensagem está muito além daquilo que você diz. Porque, aliás, o que você diz não consegue condensar na íntegra o conteúdo formal desta mensagem. Aliás, por melhor que seja o seu discurso, ele estará sempre aquém daquilo que se espera de você, enquanto comissionado. Então, quando Deus pergunta a quem enviarei, eu preciso entender que essa pergunta só tem sentido se aqueles a quem lhes foi confiada uma tarefa se recusam a cumpri-la. Faça os melhores discursos que você quiser, mas se você não atinar, a essência da mensagem, o melhor que você disser, ainda estará aquém daquilo que se espera de você. E o Senhor vai continuar clamando, a quem enviarei. Porque o que o Senhor quer não é que você fale. O que o Senhor quer é muito mais do que palavras. Vamos voltar lá. No comecinho. De que lado você está? É a primeira coisa que você precisa responder. De que lado você está? E isso não é o que você vai nos dizer, porque o que você vai dizer pode não corresponder ao que você está fazendo. Então, não é a sua palavra... Que, a, que responde à pergunta. E nem são só as suas atitudes. Mesmo as atitudes ainda estão aquém dessa mensagem. O que se espera de você é um pouco mais do que isso. Jesus disse-nos, eu vim para que tenham vida e a tenham? A missão é viver. A missão é viver. Então, não é o que eu tenho a dizer, ou o que eu vou dizer para os outros. Na verdade, isso é irrelevante. Se isso não partir do modo como eu vivo, como você vive. A pergunta é: como você vive? Porque a mensagem está explícita na maneira como você vive. A missão é viver. Engraçado, conversando com um amigo. Ela disse: "Cara, engraçado, né?" que o nosso sonho é sermos poderosos, tão poderosos quanto parecermos ser deuses. O que dá a impressão de que a missão que nos foi confiada é de, enquanto vivermos, nos tornarmos divinos. Só que, quando a gente olha para Jesus... O modelo e a referência de humanidade, ele faz o um movimento contrário. O barato não é você ser divino, o barato é você ser humano. Qual é a missão? É viver como um ser humano. Essa é a missão. Porque na atrapalhada na, da maldição do mundo em que nós nos encontramos, nós achamos que nós escaparemos dessas maldições se nos divinizarmos. O no entanto, o que a mensagem está nos dizendo é outra coisa. Se humanizem, a missão de vocês é serem gente. É simples. Aqueles que estavam com Jesus no ato da, no momento da ascensão, perguntaram, apavorados, Senhor, você vai restaurar agora o reino de Israel? A resposta de Jesus foi muito categórica. Não, não. não é da vossa conta, cara. Não é da vossa conta se agora, se depois, não é da vossa conta, porque não vos pertence saber nem os tempos, nem as estações que o Pai estabeleceu para o seu exclusivo poder. Aí Jesus responde, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me testemunho. Interessantes. Jesus aqui abre duas coisas interessantes para nós. Primeiro, para se viver, cumprir a missão, nós não vamos fazê-lo sem poder. Na verdade, isso já está explícito lá no comecinho, quando fomos criados, porque quando o Pai nos delega o domínio da criação, para que a pudéssemos cuidar, ele delegou autoridade e poder sobre nós. E, de novo, aqui Jesus repete exatamente a mesma coisa. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sermeis. Não há cumprimento de missão sem poder. Vale dizer que o projeto desta missão, que é viver, não será execuível a partir dos nossos méritos. Não é o que eu posso, que você pode, que eu consigo. Não, não depende de nós. Nós não temos condições para fazê-lo. Precisamos ser revestidos de poder, mas não um poder qualquer, poder divino na pessoa do Santo Espírito. Então, quanto mais cheio do Espírito, mais poder. Quanto mais poder, melhor o cumprimento da missão. Então, ouso dizer assim, as pessoas cheias do Espírito não são aquelas que tiram paletó e fazem isso e as pessoas vão caindo aos borbotões. As pessoas cheias do Espírito não são aquelas que levantam a mão e o outro cai do outro lado. As pessoas cheias do Espírito são aquelas que no modo de ser e estar, eles explicitam quem Cristo é. Porque a melhor maneira de testemunhar dele não é falar sobre ele, mas é deixar que ele se expresse através de você. E isso não se faz com discurso. Isso não se faz porque você consegue, porque você pode. Essa é a agência, é pura manifestação do Santo Espírito em nós. Então, os discípulos atônitos ouviram aquilo, a caminhada era de Jerusalém até os confins da terra. E essa caminhada seria preenchida com essa manifestação interior que se exterioriza executada através do Espírito Santo. Mas aí uma palavra de esperança, porque enquanto eles ouviram isso, Jesus é levado nas alturas. A sensação que dá é de uma cisão e é de um corte radical do cordão umbilical entre eles e o mestre com quem andaram durante todos os três anos de ministério de Jesus. Só que, na verdade, embora assim pareça, a presença do Espírito seria a constante da sua presença neles. E aí a esperança é ainda maior, porque esses dois varões vestidos de branco atestam que, olha, assim como o viste subir, é da mesma forma que o vereis descer. Outra vez. Quando isso vai ser, não é da nossa conta. O importante é que a gente cumpra com a missão. Então, eu queria terminar, deixar aqui algumas coisinhas que são super bacanas para a gente pensar. A primeira delas. A missão não é um imperativo. Primeira coisa, a missão não é um imperativo, não é uma ordem. Não é uma ordem, do tipo, faça isso, faça aquilo. Não, não é um imperativo. Eu prefiro pensar a missão como a explicitação de um gerúndio, Porque, aliás, é isso que o nosso irmão João Ferreira de Almeida não deu conta ao traduzir o versículo 28 de... O oh, versículo 28? É isso mesmo? Não. O versículo 19 do capítulo, 18, do capítulo 28. Mateus 28, versículo 19, né? o nosso irmão João Ferreira de Almeida traduziu assim, Portanto, id, o verbo ir está no, gerum, no imperativo, com efeito, é uma tradução um pouco perigosa, porque o verbo não está no gerúndio, o verbo está no gerúndio, então não é id, é um indo, a diferença parece mínima, mas ela é crucial, porque quando você recebe uma ordem, você tem a possibilidade de aceitá-la ou não. Mas no gerúndio você não tem possibilidade, porque aquilo é a condição da própria existência. Então, não é questão de você gostar ou não gostar, a missão está em você. Não é questão de você aceitar ou recusar a missão e você. Acredite se você quiser. E por meio de você, alguma coisa está sendo feita. Nesse sentido, o que fica explícito é aquilo que nós apreendemos a partir do que você vive. Porque a sua vida é uma mensagem. Talvez é a mensagem mais poderosa que você tem a emitir aos outros. É como você vive. Eu tenho dito, e com muito cuidado, inclusive, que Jesus, ainda que não dissesse uma única palavra, ele teria cumprido com a missão dele. Porque Jesus falou muito mais com a sua vida do que com as suas palavras. Jesus não precisava dizer as coisas que disse para que nós o crucificássemos. Ele no nosso meio, ele distoa e isso nos incomoda. E isso é cumprir, é a missão. Daí dizer-se que Jesus não disse nada além daquilo que ele estava vivendo. E não viveu nada além daquilo que ele estava dizendo. A nossa dificuldade é que nós queremos entender a missão como um imperativo. Que eu posso negociar com Deus a partir de uma barganha lícita e santa. Senhor, eu vou cumprir a missão se me abençoares. Senhor, eu vou cumprir a missão se me deres isso ou aquilo. Meu irmão... Ainda que você não diga, você já está lançado na missão. Goste você ou não, você está lançado na missão. A única pergunta que reverbera isso é: você está cumprindo a missão em prol de quem? A pomba cumpriu a missão em prol daquele que o enviou, porque ela volta para dizer o que, está, o que estava acontecendo. Esse é o propósito. Mas o corvo não deixou de cumprir a missão. Só não cumpriu a missão para quem o mandou. Ele estava cumprindo a missão para si mesmo. Então, meu querido, sinto muito lhe dizer... Sinto muito lhe dizer... Você não tem alternativa de barganha, porque você já está na missão há muito tempo. Agora, é só para quem você está cumprindo essa missão. Para quem? Se para você, legal. É isso que vai contar. Se para aquele que te comissionou, legal. Isso é o que vai contar agora. A nossa exortação é esta: não faça o que o corvo fez. Não faça o que o corvo fez. Você não vive para você, você não existe para você. Aliás, você não é de você. Os apóstolos entenderam isso muito melhor do que todos nós, ao nos dizerem que nós fomos comprados por um preço muito alto. É só um lembrete que nós não somos de nós. Maria, muito antes de ouvir os apóstolos, ela compreendeu ao sinal da visitação do anjo Gabriel. Porque, com muita sinceridade, aquela menina, aquela donzela, respondeu ao anjo dizendo, Eis aqui a serva do Senhor. É uma declaração para lá. Eu não sou de mim, eu sou do meu Senhor, que se cumpra em mim, Segundo a tua palavra, eu não só de mim. Então a maneira como você vive nos diz muito a quem e para quem você está cumprindo a missão, porque não tem alternativa de não cumpri-la. Você está cumprindo a missão. A pergunta é para quem você está cumprindo? A grande maioria está cumprindo a missão para si, mas a missão não é para nós. É a primeira coisa. A segunda coisa, não menos importante, meu irmão e minha irmã, não se fie nas suas capacidades e competências pensando que a missão será resultado dos seus méritos. Não. Não. Na verdade, quando você se fia na missão, a partir de você, você vai cumprir a missão, mas vai cumpri-la da pior maneira possível. Se a missão depender de quem você é ou de quem você está, você vai fazê-la da pior maneira possível. O que eu lhe peço encarecidamente é não se embriague com vinho em que a contenda, mas encha-se do Espírito Santo. Porque só cheio do Espírito, ou para ser um pouquinho mais pentecostal, só embriagado do Espírito, você vai cumprir essa missão com eficácia. Gente, às vezes, parece até redundante dizer o que eu estou dizendo, porque vocês sabem disso. Mas quando nós tentamos avaliar as razões que nos levam a desejar ardentemente essa presença do Espírito em nós, aí nós entendemos por quê. Olhem só algumas coisinhas simples. Não entendi. Ah! Por favor, manda ver, manda ver, manda ver. Que o Senhor está agindo, operando, através dos seus filhos, executando os seus propósitos ao longo de toda a história. Pai, pedimos que a Tua bênção repouse e continue com a nossa irmã Marisa, Pai, no cumprimento do propósito e da missão lá em Israel e abençoe a tua igreja que a ouviu como prova da tua grandeza e da tua bondade. Pai, o dia mal começou, pedimos que o Senhor nos ajude ao longo do dia, nos abençoe na companhia dos nossos entes queridos e nos proporcione uma semana cheia de vitórias. Digno és, ó Pai, de toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém.